1: Muy buenas, bienvenidos al espacio dedicado a temas jurídicos de Capital Radio, donde el derecho, fíjense, no solo es esa crónica de sucesos que tanto parece que engancha al público y que por eso se repite en tantos medios, ¿no? Bueno, aquí ya saben que queremos elevar la cultura de todos, dándole una visión constructiva. Que se conozca esa parte positiva, vamos, lo que yo llamo la ventaja legal, por eso el nombre del programa. Bueno, se trata de darle la vuelta a las cosas, de aprovechar las oportunidades que las leyes, nuestras instituciones, eh, ese estado de derecho eh, que disfrutamos nos ofrece. Así que sin más demora, eh, que nos esperan los compañeros de la abogacía con sus novedades, os pregunto, ¿queréis saber más sobre la despenalización? de la actuación de los piquetes informativos en España, pues venga, aprovechad que contestaremos a los oyentes que ya nos lo han preguntado en la habitual sección manual de crisis. Y, por otra parte, ¿a quién no le interesa saber cómo, cómo resolver un conflicto relacionado con el transporte aéreo sobre todo, a los ejecutivos que nos oyen, a los viajeros de las próximas vacaciones de Semana Santa que están ahí al lado y que nos siguen, bueno, en la sección del Consejo explicaremos el novedoso formato de resolución alternativa de litigios de los usuarios de transporte aéreo. Quiero resaltar que aporta una novedad que llevamos mucho tiempo pidiendo en términos de consumo. Exactamente, la decisión del director de la agencia que resolverá los casos será vinculante para el sector aéreo, para las compañías. Bueno, en la segunda parte, entrevisto al letrado ganador del concurso de microrelatos. ¿eh? Microrelatos del Consejo General de la Abogacía y de la Mutualidad de la Abogacía. Lo teníamos pendiente todavía del programa anterior. Y vamos a iniciar unas conversaciones también sobre el momento actual de la protección del consumidor, a cuenta de que celebramos esta semana el Día Internacional del Consumo. Este es el paseo que nos vamos a dar hoy por el mundo jurídico, en Ventaja Legal, en Capital Radio, y ya saben que si no nos pueden acompañar durante toda la hora, también pueden escucharnos los domingos por la mañana, y en todo caso en la pestaña del programa de la web de la emisora. Así que nos vamos con las novedades de los compañeros de la abogacía.
2: En ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Tenemos aquí a Isabel y a Sonia, ¿qué tal estáis?
3: Hola, buenos días. Saludos a todos. Vamos a empezar hablando de conciliación. Este miércoles, 23 de marzo, es el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad. Desde la Abogacía llevamos mucho tiempo reclamando que los profesionales puedan disfrutar, por ejemplo, de permisos de paternidad y paternidad o de otras
2: situaciones personales sin estar pendientes de plazos procesales. Y hoy nos vamos a acercar también a la Marina de Isla de Valdecañas, en Cáceres, cuya demolición ordenó hace poco el Tribunal Supremo. Los propietarios acaban de pedir la nulidad de esta sentencia. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se acabará demoliendo el complejo? Para responder esto hemos hablado con varios abogados expertos en Derecho Ambiental. Y también hablaremos de los refugiados ucranianos y las
3: novedades legales introducidas para gestionar su situación en nuestro país. Para informar de todo ello tendrá lugar esta tarde una jornada formativa para abogados organizada por el Consejo General de la Abogacía. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Las octavas jornadas de prevención de blanqueo de capitales se celebrarán los
2: días 7 y 8 de abril en Castellón. Se abordarán temas como la potestad sancionadora de la administración, el secreto profesional, los nuevos riesgos derivados de la digitalización y las criptomonedas. Entre los ponentes, Pedro Comín, director del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales y los magistrados del Supremo, César Tolosa y Antonio del Moral. Ya puedes apuntarte. Abiertas también las inscripciones para las trigésimo jornadas de extranjería y protección internacional. Serán el 21 y 22 de abril en Granada bajo el lema distintos orígenes, mismos derechos. La caducidad en el procedimiento sancionador esta tarde en la conferencia de los lunes. Correrá a cargo de Luis Alfredo de Diego, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 10 de Sevilla. Puede seguirse online en formacionabogacia.es. Patricia Campomar,
3: abogada de Baleares, tuvo un bebé prematuro hace tres años. El día anterior al ingreso hospitalario imploró, sin éxito, al secretario judicial que le suspendiera el plazo para recurrir el archivo de una querella. Recuerda perfectamente estar en el hospital hasta las cuatro de la mañana, inyectándose cortisona y redactando el escrito. Esta escena ejemplifica las dificultades a las que se tienen que enfrentar muchos profesionales de la abogacía, a los que deniegan la suspensión de juicios o plazos y con ello el derecho a disfrutar del permiso de maternidad o de paternidad que tiene conocidos todos los demás trabajadores. Como Patricia, son muchos los letrados que tienen que acudir a una vista nada más tener un hijo, o a punto de dar a luz, o de haber sufrido un accidente porque son situaciones que no están contempladas como un supuesto para suspender los plazos procesales. Y por ello, al no estar regulado, la situación depende de la discrecionalidad y de la buena voluntad de los jueces o los letrados de la Administración
2: de Justicia. Esta situación podría cambiar pronto si entra en vigor el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía, que lleva tiempo exigiendo un cambio legislativo para regular esta cuestión. Y parece que por fin se ha logrado, gracias a unas medidas que se recogerán en la nueva ley de eficiencia procesal, cuya tramitación parlamentaria se espera para este año. En dicho acuerdo se establece la suspensión de plazos procesales en caso de permiso de maternidad, paternidad y otras situaciones personales como enfermedad grave o fallecimiento de un familiar. También se declaran inhábiles a efectos procesales los días entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Lourdes Carballo, decana del Colegio de Vigo y vocal de la Comisión de Igualdad de la Abogacía, celebra esta reforma legislativa aunque exige más medidas.
0: Nosotros queremos que se recoja la suspensión de los procedimientos por enfermedad efectivamente, accidente, hospitalización de eh, el profesional, o la profesional de la abogacía que esté eh, llevando en ese momento la, la,
2: la defensa.
3: Para Carballo, obligar a trabajar en estas situaciones a abogados y abogadas supone un absoluto desprecio no solo a su derecho a conciliar la actividad profesional con la vida personal, sino también al derecho de la ciudadanía a una defensa de calidad. Conscientes de los problemas que genera esta situación, en algunas comunidades autónomas los tribunales superiores de justicia han aprobado protocolos con unas recomendaciones a los órganos judiciales para que atiendan estos
2: supuestos y accedan a las suspensiones. Así está ocurriendo ya en Baleares. Nos lo cuenta Patricia Campomar, que es también la presidenta de la Comisión de Igualdad del Colegio. Ella misma sufrió esos problemas para conciliar hace unos años cuando estuvo meses desplazándose cada tres horas de los juzgados al hospital para alimentar a su bebé. ¿Sigues haciendo juicios? Y sigues haciendo claro Si tenía juicio, pues no iba a la toma de las dos La situación Ingresada era la niña, no era yo. Prácticamente a diario se siguen dando situaciones similares. Antonio Jiménez, abogado de Cáceres, que saltó a los medios hace un año cuando su mujer, María Benito, también abogada, dio a luz a su, primero, a su primer hijo un 16 de enero y un juez la obligó a ir a juicio el 1 de febrero siguiente, cuenta el caso de una compañera en Cantabria que tiene un embarazo de riesgo y ha solicitado varias veces la suspensión de juicios y reivindica los mismos derechos que otros operadores jurídicos.
4: Olvidemos que en nuestra profesión es que no puedes enfermar Tampoco ni se puede morir tu padre. No se están suspendiendo juicios cuando los letrados tenemos COVID. Es decir, eh, los juzgados te obligan a celebrar vistas de manera telemática aunque estés enfermo con COVID.
3: Muchas veces la única alternativa que se da en vez de la suspensión es la sustitución por un compañero. Pero eso va en contra de una defensa de calidad, recuerda la decana de Vigo, quien señala que el propio cliente muchas veces no quiere cambiar de abogado. Además de la regulación normativa, se hace necesaria también, señalan todos los letrados entrevistados, una mayor sensibilización sobre temas de igualdad y también formación de todos los operadores jurídicos en perspectiva de género. Así lo cree también la jueza Gloria Poyatos, quien denuncia que tenemos un mercado de trabajo que se ha esculpido de espaldas a la maternidad y a los cuidados, y no solo no lo reconoce, sino que discrimina a las personas que los ejercen. Por ello, como explica la decana de Vigo, conciliar no es un capricho, sino una necesidad y algo beneficioso para toda la sociedad. Además, no afecta al servicio de calidad que se le da al justiciable. Por ello, está convencida de que la entrada en vigor de las medidas acordadas con el Ministerio supondrá
2: un paso de gigante hacia la igualdad real. Vamos a analizar ahora la situación de la Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres. Tras la sentencia del Tribunal Supremo ordenando su demolición, la semana pasada los propietarios presentaron un incidente de nulidad ante este tribunal. Son varias las cuestiones que alegan los propietarios en su recurso. Entre ellas, la posible constitución irregular de la Sala del Supremo que ha dictado la sentencia. Además, consideran que el alto tribunal se ha extralimitado en sus competencias, ya que la forma de ejecutar la sentencia correspondería al órgano de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Luis Díaz Zambrona Bardají es abogado de una parte de los propietarios.
5: Entonces son defectos que entendemos eh, que son vicios que tiene la sentencia y que ...que deben
6: dar lugar a la nulidad.
3: Los propietarios no descartan acudir al Tribunal Constitucional... ...o incluso llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...para lograr que se anule la sentencia del Supremo... ...que el mes de febrero ordenó la demolición de todo el complejo. Esta resolución del alto tribunal marcó un antes y un después... ...en esta materia, según los expertos. Eduardo Salazar, abogado medioambientalista. El
6: caso de es paradigmático y, y, ...y el pronunciamiento del Supremo es fundamental y va a crear un, un de, un de,
7: una hora y un después con respecto a las excusas que las administraciones pueden dar a la hora de, de ejecutar las sentencias de, de, restaula, de restablecimiento de la legalidad
6: infringida y de restauración del medio, del medio ambiente. Eh, lo que hace el
2: Supremo es decir que complejidad... Salazar destaca que el Supremo antepone los intereses de protección ambiental a otros que puedan ser importantes a nivel popular o social. Y sí que cree que se cumplirá esta sentencia, porque el tribunal ha eliminado cualquier excusa que se pudiera argumentar para no ejecutarla completamente. Aunque José Manuel Marraco, abogado especialista en Derecho Ambiental, apunta que hay que tener voluntad y medios para llevarlo a cabo. Al igual que muchos procesos medioambientales, el de Valdecañas ha sido largo y, como en otros casos, las medidas cautelares han brillado por su ausencia. Los expertos coinciden en que si se hubieran tomado, no se hubiera llegado a este punto y reclaman una justicia ambiental más preventiva. Ya contamos la semana pasada que la abogacía
3: se está volcando en el apoyo legal a los refugiados llegados de Ucrania. Los colegios de la abogacía han puesto sus servicios de orientación jurídica a disposición de todos quienes los necesiten. Y el Consejo General ha elaborado una guía en ucraniano para darles a conocer sus derechos. Y como son varias las novedades legales, la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo ha organizado una jornada para abogados sobre protección jurídica a los refugiados. De Ucrania. Será esta tarde a las 17 horas. En ella se explicarán las particularidades del sistema extraordinario de reconocimiento de permiso de trabajo y permanencia y protección temporal a extranjeros, puesto en marcha por nuestro país tras la activación de la Directiva Europea
2: de Protección Temporal. La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y el presidente de la subcomisión, Blas Jesús Simbroda, inaugurarán la jornada en la que participarán Marta García, oficial de protección de ACNUR, y las abogadas Carmen Rodríguez y Ana María González. La jornada es gratuita y se podrá seguir de forma presencial en la sede del Consejo u online. En ambos casos requiere registro previo en formacionabogacía.es. Terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué? Se trata de Vicente Ortiz, socio director de Bicox Legal, el primer despacho español en abrir una sede en el Metaverso. Este bufete marbellí, especializado en derecho digital y tecnológico, compró una parcela en Decentraland. Allí reciben a clientes, lanzan promociones especiales para ellos e incluso ha organizado una fiesta en la terraza para informar de la campaña sobre la declaración de la renta. Ortiz recomienda a los despachos especializados en temas como nuevas tecnologías, blockchain o criptomonedas su presencia en este mundo virtual. la
7: sí, si ciudad tenemos que estar donde estén los clientes. ¿no? Y si los clientes están andando allí, pues, por coherencia, por ¿no? coherencia hay, pues, hay que moverse, ¿eh? no es simplemente hacer edificio y, y dejarlo ahí. No, pues vamos a hacer eventos
2: puntuales, por ejemplo, recepcionamos a las a personas... Los metaversos, porque no existe uno solo, son como una réplica digital del mundo real, en los que se pueden hacer muchísimas cosas, cada vez más de las que se hacen en el mundo real. Además, cada vez es más fácil y seguro el intercambio de productos y servicios. Sin duda, un nuevo nicho de oportunidades. Y con
3: esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene. Muchas
1: gracias, Isabel. Bien, muchas gracias, Sonia.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, la actualidad manda, y tengo varias peticiones, alguna muy apasionada, de que se explique, pues eso, la evolución del tratamiento legal, de la figura del piquete informativo en las huelgas. Todo, ya saben, se puede imaginar, a raíz de, las diferentes, de los diferentes movimientos en marcha y de las posiciones políticas que hemos encontrado últimamente. Bueno, la pura, la pura realidad objetiva, que es de lo que se trata hacer aquí en Ventaja Legal, es que por estas fechas, pues eso, el año pasado todavía... Todavía se castigaba en un artículo del Código Penal Español, el 315.3, con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionasen a otros trabajadores a seguir una huelga. Lo que pasa es que desde abril de, de 2021, repito, menos de un año atrás, las cosas han cambiado. ¿eh? Del tirón, sin enmienda alguna, se aprobó en el Senado con 139 votos a favor 106 en contra y 14 abstenciones, no fue necesario volver a pasar por el pleno del Congreso, pues aprobó esa reforma. Es verdad que tanto Partido Popular como Vox fueron partidarios de mantener un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga. Pero bueno, la posición de UGT, eso es siempre fue, siempre ha sido eh, que es inseparable del ejercicio del derecho fundamental de huelga y que, y que hay que extender la huelga informando ...a los trabajadores. El problema surge, fíjense, cuando se pasa... ...del carácter informativo al coercitivo. En otras palabras, ¿hasta qué punto no ejerce presión... ...un piquete por el mero hecho de informar... ...yo qué sé, cortando el paso, ocupando unas instalaciones... ...copando el espacio de una tienda, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la gran, la gran cuestión, ¿no? Así que, bueno, lo que hay que hacer es dilucidar... ...si prima el derecho a la huelga... ...o, por otra parte, eh, la libertad personal... Fíjense, nuestra Constitución Española parece que se posiciona y con ella la interpretación que hace el Tribunal Supremo siempre en favor de la libertad de los trabajadores de decidir si acuden o no a la huelga. Por eso lo de forzar las cosas, lo de cometer daños, no ocupar centros de trabajo o instalaciones o incluso medios de producción bueno, pues parece que no induce a pensar que hay información detrás, sino violencia. Y aquí puede estar la barrera entre el piquete informativo, que como digo, lleva casi un año despenalizado, sin reproche criminal, y otros actos ilícitos que sí que merecen un castigo todavía hoy en día en el orden penal. Bien, que, que cada uno juzgue como quiera esta reforma, la legislación vigente, pero que tenga en cuenta que eh, es verdad que los delitos de lesiones, de daños, etcétera, siguen presentes en vigor y de producirse a lo largo de cualquier manifestación o efectos del ejercicio del derecho de huelga, hay que saber que no tienen nada que ver con una huelga, sino con el vandalismo que sigue sigue condenado en nuestra sociedad. Vamos, que, que el derecho de huelga perfectamente puede ejercitar, ejercitarse, eh, digamos, con corrección, sin traspasar los límites, lo mismo que el informar por parte de un piquete en esas circunstancias.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, esta semana hemos conocido novedades. A partir de ahora vamos a ver, fíjense, tanto en páginas web como en carteles, eh, modelos de formularios de reclamaciones previas en los que se van a incluir pues en relación con el transporte aéreo de pasajeros. Se incluirán, ya digo, por lo menos en castellano, necesariamente, esos datos relativos a la identificación del vuelo, sobre el que se plantea reclamación, eh, y bueno, y también las compañías aéreas y los gestores aeroportuarios en su página web nos van a ofrecer ese, esos formatos eh, en los departamentos, en los servicios de acción al cliente, tendrán que, que exponerlos. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de reclamaciones cuando se producen esos grandes retrasos, grandes cancelaciones de un vuelo, incluso en cuanto aparecen problemas para gente que tiene eh, movilidad reducida o sufre alguna discapacidad a lo largo de ese viaje aéreo. Bueno, esas reclamaciones, en definitiva, que tampoco es que son, sean de gran importe, pero que producen muchos afectados y que a partir del mes próximo, prácticamente casi un mes, van a ser resueltas gratuitamente, ojo, por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Tenemos que resaltar varias cosas. Primero, como decíamos, que ese procedimiento va a ser gratuito, ¿eh? Eh, pero cuidado con, una, con un pequeño detalle. Es decir, porque alguno cuando lo, cuando digamos que, que rellene el formulario, se puede, déjame que lo diga así, liar a proponer eh, pruebas, muchas no sean necesarias, porque eh, es que además habrá que pagarlas. Es decir, que sea gratuito no significa que no tengamos que aportar ...los gastos correspondientes con las pruebas... ...que se puedan practicar... ¿eh? ...alguno dispara a lo grande... ...ya digo con cañonazo y luego vendrán los gastos... ...y a lo mejor no hace falta tanta prueba... ...hay hechos más eh, digamos evidentes... ...y concluyentes... ...luego también decir que los pasajeros van a poder... Eh, ...acudir o no a este sistema... ...es decir va a ser voluntario para el pasajero... ...y si no les fuera favorable la resolución... ...o no lo suficientemente favorable... ...el resultado repito... ...no es vinculante para ellos... ...sí que lo es y este es el gran avance... ¿eh? para las compañías aéreas, un gran avance desde el punto de vista de consumo. Tanto por una parte que se tengan que someter a este procedimiento como eh, que la decisión resultante les vincule. ¿eh? Eh, eh, lo que ocurre es que, evidentemente, en el caso de no estar de acuerdo, tienen derecho a impugnar la decisión que, en este caso, la agencia haya tomado ante, ante el juzgado competente. Bueno, bueno, y como el conflicto también pueden intervenir otro tipo de actores, eh, también los gestores, los eh, gestores aeroportuarios, y pueden, digamos, eh, someterse, la aceptación es obligatoria y el resultado, en este caso, no es vinculante, lo mismo que para el resto de gestores es de aceptación voluntaria y resultado no vinculante bueno aparte ya saben que el pasajero siempre va a poder utilizar otro camino es decir ejercer las acciones civiles que tenga frente a la compañía aérea y seguro que muchos se van a preguntar muchos de nosotros se van a preguntar nos vamos a preguntar cómo será de rápido el procedimiento es muy importante en efecto que sea, pues eso, que sea rápido y que no caigamos en, digamos, en procedimientos lentos como los que muchas veces nos tiene preparado la justicia. Pues fíjense, el director de la agencia eh, resolverá mediante decisión motivada, es decir, cerciorándose de los hechos, justificando el porqué en derecho de la resolución, conforme siempre a los reglamentos de la Unión Europea, en el plazo de 90 días naturales, a partir de la fecha en que se Comunica la recepción por parte de la agencia de la reclamación, eso en términos generales. Y muy importante también saber que transcurrido dicho plazo, esos 90 días naturales, si no se nos ha notificado la decisión, se va a entender que la reclamación formulada por el pasajero ha sido desestimada, es decir, que nos contestan con un rotundo, con un rotundo no. Repito, lo que he dicho antes, que tenemos la vía de los juzgados y tribunales abierta siempre, y muchos se preguntarán, ¿y si me es favorable a mí? ¿Por qué eh, tenemos que hacer esfuerzos o no para ejecutarlo? Bueno, pues eh, textualmente leo, si en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la decisión la compañía aérea no la hubiera atendido, eh, y con independencia de que la haya impugnado, el pasajero puede instar la ejecución de la resolución mediante la presentación de una demanda ejecutiva ante el juzgado competente. Solo una cosa más, como son casos que se repiten con muchos pasajeros, si la cancelación me afecta a mí, y también puede afectarle a otros 100 pasajeros más, por ejemplo, eh, se pueden acumular todas las peticiones, tanto a distancia de parte como de oficio por parte de la Administración.
8: Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio.
0: ¿Están en riesgo nuestros ahorros?
8: ¿Cómo protegernos de la inflación?
0: ¿Dónde están las mejores empresas para invertir? ¿Qué
8: están haciendo ahora los mejores gestores?
0: Un directo radiofónico de alto nivel desde la Bolsa de Madrid.
8: Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre del mercado.
0: Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio.
8: Con la participación de JP Morgan Asset Management.
0: Renta 4 Gestora.
8: TWS.
0: Fidelity. Banca Mark. BMO Global Asset Management.
8: TREA Asset Management. Nordea Asset Management. Gantriam. Indexa. Kutza Bank Gestión,
0: Darwiners,
8: Aberdeen Standard Investments.
0: Kiway Investments.
8: Evo Banco.
0: Bontoe. IG Markets.
8: Bene y Mellon.
0: Con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles. Y
8: con la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva Inverco. SpainSIF Y La Frontera VR.
0: Escucha Capital Radio.
6: La radio de los líderes.
0: Este martes es el décimo día de la inversión.
6: Capital Radio.
0: Ventaja Legal con Arcadio
1: García Montoro. Bueno, y como les decía, todos los años Ventaja Legal, Capital Radio, se hace eco de los ganadores, de los concursos, de microrelatos sobre abogados. Este año el ganador ha sido precisamente Nicolás, un compañero abogado que ejerce en Jaén y al que creo que tenemos al teléfono. ¿Cómo estás, Nicolás?
7: Hola, buenas tardes, Arcadio. Pues aquí estamos, con la tarea, como se suele decir.
1: Sí, me imagino que como todos, atados a la pata de nuestro despacho, ¿eh? trabajando, sí. ¿no? sí, sí, así es. Oye, eh, enhorabuena lo primero. ¿Eh?
7: Pues muchísimas gracias.
1: Ya sabes, siempre lo digo, que me dais mucha envidia, envidia sana, ¿eh? porque uno lo intentó en varias ocasiones, pero al final son los privilegiados, ¿eh? Acabáis siendo vencedores. Cuéntame, eh, eh, ¿has escrito más cosas? Me imagino que te gusta escribir, ¿no?
7: Sí, realmente escribir escribo mucho, es decir, yo soy de los que escribe, yo tengo vocación de escritor maldito, yo escribo muchas cosas, las meto en un cajón ¿Sí? y, y, ahí, y ahí se quedan, ¿sabes? No soy, pero no suelo concursar, no soy ah, mira. no soy competitivo, no tengo ese gen competitivo, no suelo concursar, yo necesito una gente que me vuelva las cosas, ¿sabes? Muy
1: bien, muy bien. Oye, eh, que,
7: y, dime, dime. Que,
1: que, recuérdame qué palabras eran las que había necesariamente que poner en el, en el relato, ¿te acuerdas?
7: Sí, sí, las palabras eran riesgo, preservar, tejido, visible y paso.
1: Bueno, y con eso has construido una cosa que tiene como telón de fondo Afganistán. ¿Es así? Sí. Cuéntame. La
7: evacuación, en concreto, la evacuación de, de, de Kabul.
1: ¿Y eso? Cuéntame.
7: Bueno, es, es que... En este caso, así como otros relatos pues, o microrelatos, porque llevo varios años concursando, sí. eh, digamos, eh, nacen a partir de las palabras. En este caso, eh, lo que hice fue colocar las palabras en, en una idea que ya, que ya vamos, en fin, que me vino en cuanto vi las imágenes de, la, de las evacuaciones.
0: Sí. Porque recuerdo
7: perfectamente cómo, cómo padres desesperados alzaban, eh, en fin, a los niños, a los soldados para que los evacuaran y, bueno. Por así decir, yo creo que se escribió prácticamente solo.
1: Sí, está claro que el impacto que nos produjo en la comunidad, también en la comunidad jurídica, por supuesto, el resultado claro, de, claro. Aquella, de aquella misión internacional, o no sé cómo llamarle aquello... Eh, es motivo más que suficiente como para que construjeras, construyeras algo que, pues que nos ha gustado, ¿no? Eh, la sensación de abandono transmites en el relato, ¿no? Luego, te, como siempre, quiero que, que nos lo leas tú mismo, pero la sensación de abandono, ¿no?, de frustración es lo que está detrás del texto.
7: Sí, sí, sí. Es, la, es, 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 es que es eso, es decir, porque um, estás viendo las evacuaciones de, de, en fin, de un grupo de personas sabiendo que, 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 no obstante, se van a quedar, pues, 30 millones de personas, o bueno, no sé la población que tiene Afganistán, pero en fin, la mayor parte de la población en manos de unos fanáticos. Entonces, eh, genera mucha frustración. Y ver además que los, las medidas de evacuación resultaban eh, pues de todo punto insuficientes sí. para evacuar a la gente que estaba en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, pues la verdad es que eso generó un sentimiento de, de impotencia, de frustración que fue lo que, lo que me llevó a escribir el, el relato.
1: Y para que los oyentes no se entiendan, esto se suma a la condición de abogado, ¿no? ¿Cuál es tu especialidad? Sí, sí, sí. ¿Cuál es, cuál es Mira, tu especialidad si no, eres, eh, si no te importa?
7: Sí, no, no, sí. Yo soy esencialmente trabajo en derecho civil. Uh -huh. eh, mu, en fin, mucho últimamente en los últimos tiempos en propiedad horizontal, uh -huh. en el amplísimo y vasto mundo ¿Sí? de la propiedad horizontal, ¿Sí? en el que, según la provincia, <risa> las cosas
1: son de una manera o de otra. <risa> sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno, lo que decía es que, en efecto, la vocación de letrado, cuando vemos este tipo de, de situaciones, pues eh, nos duele más todavía, ¿no?, quizás.
7: Claro. Sí, porque porque eso? Porque nosotros, no sé, intentamos resolver los conflictos pues eh, a través de, en fin, de la palabra, en definitiva, de la, de la ley de la justicia. Y cuando ves cosas eh, como, en fin, como la que describo en el relato, sí.
1: pues
7: no sabe uno cómo, cómo cómo reaccionan, en verdad.
1: Sensación de indefensión. Bueno, pues sí, eh, sí, escucha, ya, absolutamente. Eh, lo importante es eh, darte la enhorabuena, como como hacemos anualmente, y, y por otra parte, ya digo, te pido que nos leas tu relato, que es, que es lo que importa. ¿Te parece?
7: Pues con, con mucho gusto. Muchas gracias, Arcadio. Kabul. Avanzo sorteando los rostros de todos los niños que sus padres me ofrecen como trofeos. Obsequios preciosos que desean preservar. El caos el riesgo de los disparos lejanos cada vez más cercanos, la visible desesperación y el silencio del miedo que todo lo envuelve. Mis ojos se centran en mis botas de Occidental protegido por la casualidad de un pasaporte concreto. Un geo me empuja para que suba al avión, combinándome a no mirar atrás. Pero atrás es donde se quedan ellos. Mis compañeros abogados con los que llevo trabajando nueve años en una destartalada oficina para la reordenación del tejido de suelo cultivable, tan escaso como sufrido. Trajimos palabras como libertad, justicia, igualdad, solidaridad, progreso y las hemos dejado caer al suelo desde nuestras bocas mentirosas, pisoteándolas con el paso cobarde de nuestra huida. Menos mal que la bodega de este avión no tiene ventanillas.
1: Pues fenomenal. La verdad es que te, te sitúas en, en, en el campo casi de batalla, ¿no? en el momento de la evacuación, en el relato.
7: Sí, sí yo creo que realmente, vamos, sale muy visual, porque, porque, sí. pero claro, es que no, no obstante está basado en las imágenes que todos pudimos ver por televisión.
1: Sí, sí, que parecía que estábamos allí también sufriendo los claro. avatares de si nos sacan o no nos sacan de, de, de la zona, ¿no? Está claro.
7: Efecti efectivamente.
1: Oye, pues darte, darte la enhorabuena una vez más. Eh, a animarte a que sigas escribiendo y no digamos ya con ese con ese éxito y seguiremos en contacto, compañero.
7: Lo del éxito ya no lo sé, pero seguir escribiendo sí porque yo creo que es mi terapia, así que seguiré haciéndolo.
1: Fenomenal.
7: Muchísima, muchísimas gracias Arcadio. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, y con ocasión precisamente del Día Mundial del ...los derechos de las personas consumidores... Eh, ...tenemos que contar con Carlos Bayujera, ...Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y tú? Bueno,
1: Arcario. pues eh, nuestro presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios... Eh, eh, ...tiene que contarnos eh, ese manifiesto que ha emitido en el día... ...donde eh, está muy clara la posición que, que, que reclama las administraciones... ¿no? ...de consumo... ...cuéntanos, Carlos, un poquito cuál es la posición...
4: Bueno, el, el manifiesto es una especie de lista de reclamaciones urgentes que las asociaciones y el eh, consejo donde se encuentran las asociaciones representativas hemos hecho eh, para hacer público hoy, que es el Día Mundial de, de los Derechos de las Personas Consumidoras. Tiene varios puntos. No sé de qué modo quieres que entremos en ellos o si me detengo en alguno en, en particular, ¿no?
1: Pues yo creo que fundamentalmente podríamos hablar en general de, de todos ellos, sobre todo la, la, la posición esa, por ejemplo, de buscar garantías, mayores garantías para los consumidores usuarios eh, vulnerables, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? Bueno,
4: eh, nosotros hemos hecho, eh, digamos, una especial incidencia en eh, la necesidad para garantía de los derechos, para garantía efectiva de desarrollar la directiva de acciones de representación. ¿Para qué? Por una parte, en el plano de la administración de consumo, que es autonómica, estatal y municipal, para que el procedimiento sancionador contemple la posibilidad eh, y la efectividad de la reparación al denunciante. Curiosamente, o no creo que sea casual, que hoy eh, el Consejo de Gobierno de Euskadi precisamente ha aprobado un anteproyecto de protección de personas consumidoras que contempla esta posibilidad, que contempla el que el denunciante pueda obtener la reparación de su perjuicio en el mismo procedimiento sancionador, añadiéndole a esto que es la misma administración única una vez declarado una vez declarado el perjuicio y la reparación la que procede a la recaudación o a la exacción de las cantidades a las que el consumidor tiene tiene derecho, ¿no?
1: Uh -huh. Es un paso adelante, ¿no? Parece un paso adelante en el
4: Sí, sin duda. Bueno, eh, claro, esto tiene, es un anteproyecto, ahora tiene que aprobarlo el Parlamento. Le estamos, estamos pidiendo eh, también esto mismo mm, en el ámbito estatal, eh, pero en el sentido no que se regule, sino que se aplique, porque el texto refundido de los consumidores, a partir del Decreto Ley 1 2021 recoge esta posibilidad que va a entrar en vigor en mayo de este año, ¿no? Entonces eh, también, o sea, queremos efectivamente que en el procedimiento sancionador se repare el daño que se le ha ocasionado por el abuso al, al consumidor y también eh, y también eh, en la línea con las acciones de representación que este remedio administrativo pueda ser aprovechado por otros eh, consumidores que se encuentran en la misma situación que el denunciante, pero que no han denunciado y que conocedores de la resolución que se ha producido tienen interés también ellos en reclamar por su perjuicio.
1: Fenomenal. Tenemos Carlos, tenemos también al teléfono a Jesús Cuartero. ¿Cómo estás, Jesús?
5: Hola, buenas tardes.
4: Jesús sí. es presiden presidente
1: de la Junta Arbitral de Consumo de de las Islas Baleares, y eh, me gustaría también tu, tu, tus impresiones, ¿no? Es un buen momento para, para las asociaciones y para y para el consumidor, ¿no?, para que debe despertar, yo creo.
5: Eh, pues sí, la ¿no? verdad es que hay un caldo de cultivo interesante. A mi juicio solo falta algo, que son recursos, es uh -huh. decir, las administraciones que pongan algo más de dinero para apostar en la protección de los consumidores. Uh -huh. Porque llevamos estancados los presupuestos de las comunidades autónomas, están estancados desde que comenzó la crisis financiera y el personal también. Pero las, las demandas de los consumidores crecen. Uh -huh. Si no crece el personal ni los recursos, tenemos un problema de estancamiento. Entonces creo que hay que apostar un poco más, hay que poner un poco más de dinero. Luego también, nos, por ejemplo, en Baleares tenemos la paradoja de que tenemos dinero para subvenciones a las asociaciones de consumidores, ¿Sí? pero no tenemos a nadie que se lance a crear nuevas asociaciones. Mm. Creo que es un problema puntual nuestro, ¿eh? Sí, sí. Pero es un problema grave porque, por ejemplo, para la resolución de los casos arbitrales de más de 300 euros, sí. necesitamos un árbitro de las asociaciones de consumidores.
1: Uh -huh. Y
5: tenemos solo dos operativas.
1: Hay que animar, hay, dos, hay que que animar, animar al personal sí. para que sí. se motive sí. por este tipo de cuestiones que, que son claves, ¿no? Sí. Hay, un, hay, claro, un, claro, hay un colectivo sí. al que tenemos ahora. Eh, pues eso, enfilado por desgracia en, en, en algunos de los abusos y que, y que, fíjate, fijaros que por una acción personal de, de un ciudadano de, de la calle, realmente sí, se ha puesto en marcha, ¿no? Me estoy sí, sí, acordando sí. de, ¿no? Sabéis a qué me refiero, al tema sí, sí,
5: sí, eh, financiero sí,
1: sí, sí, sí. y... Vosotros también. Pero, sí. eh,
5: esto nos da una idea de que somos, no siendo muy latinos y nada nórdicos, ya. sin capacidad asociativa. Ya. Nos, a, a, nos adherimos puntualmente a la iniciativa de una persona sí. que tira del carro sí. hasta que se resuelve el problema, pero luego lo abandonamos. <risa> no hay ese tejido asociativo, es decir, como los nórdicos o los norteamericanos, que se asocian, tienen asociaciones de consumidores potentes y consiguen modificar los comportamientos de las empresas.
2: Sí, Yo recuerdo sí, sí. que
5: Apple en un momento dado sacó los iPods, aquellos reproductores de música con unas baterías malísimas, sí. que no duraban ni un año, sí. y una asociación de consumidores potentes norteamericana recomendó a sus, a sus asociados y a todos los consumidores en general que no lo compraran. Ya. Y al día siguiente Apple estaba poniendo unas baterías buenas a esos iPods.
1: La presión que se puede ejercer claro, es, claro. es fundamental. No,
5: porque es que consumidores somos todos.
1: Claro, claro, si claro. vamos
5: todos a una como fuente o una, sí. podemos. somos una fuerza pasiva que sí. está ahí y son las empresas las que llevan sí. el impulso y las que deciden que vendernos. Pero nosotros no somos capaces de agruparnos, asociarnos y hacer presión y decir, no, mira, este producto no. No lo vamos a comprar porque es malo y caro, o tiene este perjuicio, ¿no? Sí. No estamos organizados,
1: sí, sí, entonces, para... ¿qué hacemos?
5: Sí. Recurrimos a la Administración, y las Administraciones de Consumo no están suficientemente dotadas. Uh -huh. También el reparto autonómico, en cierta medida, perjudica a los consumidores. Por una parte, acerca a la Administración de Consumo al consumidor, pero por otra parte, los mes los mercados no están no son regionales. Ya. Los mercados ya están globalizados.
1: Totalmente. Entonces, necesitamos
5: una autoridad nacional, y si me europea, sí. que ponga orden y sancione a los grandes conglomerados empresariales y a las multinacionales. Sin
1: duda, sin duda. Muchas grandes, sí. sí. Hay, hay, hay un tema, eh, Carlos, Carlos Vallujera, hay un tema que es el, el, el mundo Estoy financiero, los servicios bancarios, que, que nos preocupa mucho, ¿no? Sí,
4: sí, también. también. Eh, bueno, eh, efectivamente es, eh, es un tema...
1: Sí, Carlos, Carlos. Tema,
4: eh, ...preocupante y eh, tiene la peculiaridad que el contrato financiero, préstamo, crédito, crédito hipotecario, es un contrato de duración, ¿eh? algunos casos, de una duración grande y de una importancia grande cuando se financia la vivienda. Entonces, eso Cierto. le hace susceptible digamos de análisis, ¿no? Uh -huh. Respecto de las personas mayores, de, o sea, y la eh, digamos la limitación del servicio de caja que las eh, que los bancos han eh, dejado de prestar en determinadas franjas. Nosotros estamos con las iniciativas que se han seguido y tengo que decir también que hay un potente movimiento asociativo. Estoy pensando en la Federación de Personas eh, Mayores y Pensionistas que tienen eh, desde luego un gran interés en hacer llevar la posición de estas personas mayores eh, al, a las, eh, al legislador y también al Gobierno. En cuanto a la cuestión del sistema financiero, por supuesto que es preocupante. Queremos cambiar la situación jurídica, porque no es posible que eh, los juzgados estén colapsados con un solo tema, cláusulas un asunto de línea y media uh -huh. están los tribunales colapsados están eh, fijando señalamientos para dos, tres, cuatro años eso es un muro para el consumidor. Eh, han puesto a la justicia detrás de un muro. Eso no puede ser. Por eso queremos el, eh, el desarrollo de, las, eh, de la Directiva de Acciones de Representación, para sí. que haya procedimientos fáciles, eh, colectivos, que permitan a los consumidores conseguir la reparación. Eso lo primero. Y luego, la, el procedimiento eficaz es también disuasorio porque el incumplidor, el que está realizando malas prácticas sí. eh, digamos que ante la inminencia de una resolución favorable pues está eh, impulsado a cumplir y a retirar las sí, malas señor.
1: prácticas sí, señor. Sí, ¿no?
4: sí, señor. entonces ese es eh, uno de los planteamientos eh, que, estamos, que estamos haciendo Impulsando, y sí, que sí creemos que hay un eh, momento eh, importante ahora con esta directiva para aprovechar y poder avanzar en esa línea.
1: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eh, tú, Jesús? Me imagino que te, te sumas a este, a este enfoque. Sí, sí,
5: por supuesto Creo que sí. Pensar que no solo el mundo financiero es el que, entre comillas, engaña a los consumidores. Eh, también hay otros grandes servicios de interés general que hacen de las suyas. Y me refiero a la telefonía, me refiero a las energías, etcétera, etcétera. Es decir, no solo son los préstamos hipotecarios los que tocan indebidamente el bolsillo del consumidor uh -huh. y que se pagan cada mes, ¿eh? la luz, el gas y el teléfono lo pagamos también cada mes. Uh -huh. Y a veces también hay prácticas desleales lindando lo abusivo en estos otros sectores. Uh -huh. Esto no lo olvidemos, uh -huh. que ponemos el foco en la banca, pero no es la banca sola. Hay otros que también reducen y reducen sus servicios de atención al cliente y prestan un mal servicio y te tiras una hora al teléfono para resolver una reclamación de telefonía Sin duda. y que luego terminas colgando. Sí. Es decir, hay mucho que trabajar y ahí también sí que el ministerio tiene un proyecto de ley en el cajón que creo que está desempolvando, que es el del servicio de atención a, a la clientela, uh -huh. que, que esperamos las comunidades autónomas que se pongan en marcha pronto para que precisamente todas estas empresas de servicios de interés general mejoren. Sus servicios de atención al cliente. ¿eh? Ya consiguió el ministerio que se diera una que lo, los teléfonos fueran gratuitos hacia a estas empresas. Sí. cosa loable hable. ¿eh? Sí, sí, 902 sí. y demás eran sangrantes, sin duda. Pero hay, hay que apretar un poco más. Hay que obligar a que esos servicios tengan unos mínimos de calidad, unas auditorías, que se responda, que se responda y que se resuelva al consumidor el problema a través del servicio de atención al cliente. Sí. Si eso... Y si este no lo ha resuelto, luego que vengan a la administración los consumidores. Porque si comenzamos nosotros desde el principio, nos saturan, uh -huh. nos colapsan. Uh -huh. y, y los servicios estos tienen que estar para eso. Tiene que ser la primera línea de entrada del consumidor para resolver su problema con la empresa.
1: Bueno, si eso si eso sumamos Precisamente, me lo habéis puesto perfecto, los temas de, de la energía, la, la, los elevados precios, las cotas que estamos alcanzando y los problemas de desigualdad, Carlos, eh, otro frente no que se abre en materia de consumo.
4: Eh, sí, bueno, estoy de acuerdo con también con el planteamiento de Jesús que... En ningún caso creo que eh, haya incompatibilidad en lo que estamos diciendo. Respecto del tema de, eh, de la luz, eh, tenemos que decir que eh, el, eh, el Ministerio de Transición Energética
5: ¿Sí? eh, nos
4: ha llamado y, nos ha recabado, o sea, y ha recabado nuestra opinión, que muchos de los planteamientos que le hemos hecho eh, los han acogido favorablemente.
1: Bueno. Uh -huh.
4: Pero también le hemos dicho que está bien que se nos llame y es de agradecer que se llame al eh, Consejo y a las asociaciones de personas consumidoras en un momento de emergencia como el que vivimos, pero que eh, las asociaciones de personas consumidoras y el Consejo que queremos tener un diálogo fluido y estable eh, con eh, las empresas, que, podemos, que queremos plantearles a la cara eh, nuestros eh, problemas, el sistema de fijación de precios. Y eh, para los consumidores esto es una cosa harto difícil, porque lo tengo que decir y lo siento, las empresas con mucha frecuencia nos dan la espalda y la interlocución de los órganos de representación de personas consumidoras con las empresas son difíciles. Por eso le hemos pedido al ministerio que nos ayude a que las empresas se sienten con las organizaciones representativas de los claro. consumidores y en eso pedimos además el apoyo del ministerio porque eh, o sea las asociaciones y el Consejo necesitan el apoyo de la administración para sí. poder trasladar eh, nuestras demandas también a las empresas.
5: Sin duda y termino, alguna.
4: ¿eh? Y con el propósito de que se produzca un funcionamiento, digamos, fluido del mercado y que por parte de las empresas se dé un cumplimiento voluntario de sus compromisos.
1: Sin duda alguna. No tener que llegar al conflicto, ¿no? Yo creo que es fundamental para no atascar, como decíamos antes, y para que además pues haya un, una, una verdadera concienciación de, de los problemas que repetimos que consumidores y usuarios somos todos, ¿no? Ese, ese, es fundamental. Bueno, yo la verdad es que me parece que el esfuerzo que estáis haciendo todos por por poner en marcha el tema es importante y además que se nota esa reactivación, a pesar de que tenemos que hacer un llamado que dicen en Argentina a, 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 al público en general para que colabore más, como decíamos al principio, la verdad es que es un, yo creo que es un buen momento que se está demostrando especial sensibilidad por, por estos temas. Eh, Jesús, eh, cuéntanos exactamente cuál, cuáles son los siguientes pasos que tú ves a, a, a corto plazo.
5: Bueno, eh, vemos que los procesos judiciales están colapsados,
6: principalmente
5: uh -huh. por las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios. Entonces, el resto de conflictividad que se produce en los otros sectores, eh, no hemos de olvidar que tenemos unos mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, como el arbitraje, que están ahí, sí. a disposición de los consumidores y las empresas, que son gratuitos, que son rápidos. ¿eh? Sí, Nosotros sí. hoy, en el Día del Consumidor, hemos presentado la memoria de nuestra Junta Arbitral Autonómica y de más de 1.500 casos que resolvimos el año pasado, se resolvieron todos en menos de 90 días. bueno Se resolvieron por videoconferencia la mayoría. El que tenía videoconferencia. Les enviábamos un sí. enlace al consumidor la empresa, se conectaban y las audiencias se hacían por videoconferencia. Bueno. El consumidor que no tenía videoconferencia le llamábamos por teléfono y entraba en audiencia por teléfono. Es decir, hemos resuelto más de 1.500 casos en menos de 90 días sí. y por medios telemáticos, sin que el consumidor ni la empresa se tuviera que molestar en venir a la administración, a la junta arbitral, a resolver su caso. Bueno,
1: eso, eso es una fórmula de, del siglo XXI, está claro, frente a, al modelo eh, antiguo, digamos, de la justicia del XIX, ¿no? Sí.
5: Eso está, esto está ahí. Es verdad que hay sectores grandes que no quieren entrar. La banca y seguros no quieren entrar en arbitraje y las energías sí. ¿eh? Tenemos las energías la mayoría, y la mayoría de las operadoras de telefonía, que son nuestros principales clientes. Uh -huh. Y que les agradecemos que estén en arbitraje, porque le resolvemos el problema al consumidor, en la mayoría de los casos, en la mayoría no, en todos. Y si no tienen razón, desde luego no se la damos al consumidor, porque las juntas no es un organismo en exclusiva para defensa del, del interés del consumidor. Son mecanismos para facilitarle el acceso a la justicia arbitral, pero si el consumidor no tiene razón no se la vamos a dar, eso está así de claro pero es verdad que facilita en gran medida eh, que los consumidores que vengan a reclamar reciban una respuesta rápida y ejecutiva, porque los laudos arbitrales tienen valor de sentencia judicial y son ejecutables igual que las sentencias, exactamente igual de hecho las empresas los cumplen, eh, voluntariamente casi ningún consumidor tiene que ir a la justicia a pedir que se cumpla su laudo, las empresas los cumplen, entonces pues eh, tenemos que agradecer la labor de estas empresas sí. que están en arbitraje y que le facilitan a sus clientes que si tienen una controversia que se pueda resolver rápido y gratis.
1: Eso es colaboración, claro, en efecto, eso es estar por la labor. Bueno, estamos, claro, claro. Está, estamos acabando y me gustaría, me gustaría Carlos, eh, hacer, hacer que nos hiciéramos eco de una de las peticiones del manifiesto que me parece fundamental, y es que se cuente con el Consejo de Consumidores y Usuarios también para cualquier desarrollo normativo, ¿no? para, para saber, eh, para, para consultar en cualquier desarrollo normativo relacionado con, con este colectivo. ¿no?
4: Eh, bueno, eh, por supuesto. Eh, hay que tener en cuenta que eh,
1: la situación
4: excepcional que vivimos se debe a la pandemia. Se ha legislado con carácter de urgencia y mediante decreto ley. Entonces, lo que pedimos en concreto es que, eh, conforme eh, las condiciones excepcionales creadas por la pandemia vayan cediendo, eh, se ponga en marcha de nuevo eh, la, eh, los eh, mecanismos de elaboración de las leyes ordinarios, ¿Sí? es decir, mediante audiencia pública del Consejo en los múltiples porque el Consejo es un órgano de consulta y representación. El sector de la sociedad civil de las personas consumidoras traslada sus intereses al legislador antes de que la norma se elabore en el proceso prelegislativo mediante estos mecanismos. Entonces, eso requiere un tiempo de reflexión y, además, un tiempo necesario para que las, eh, las asociaciones que eh, emiten sus informes voluntarísticamente con sí. una escasez notable de recursos puedan sí. precisamente eh, hacer llegar al Gobierno y al legislador eh, sus eh, propuestas. Entonces. Es eso lo que pedimos, porque también hay que decir que durante la pandemia, aunque eh, el proyecto de ley o sea el decreto ley no necesita eh, de trámite de, de audiencia por el hecho de una sí. de que se da una situación de urgencia sin sí. embargo, el ministerio eh, temas de consumo a través de la dirección general eh, nos ha informado bueno, también eh, eh, de manera eh, eh, próxima, pero eh, con el problema de la urgencia, con limitaciones a la hora de emitir nuestros informes y propuestas.
1: Bueno, pues poco más ya. Nos vamos derechos a derecho derecho a una semana próspera. Espero en los próximos programas.
6: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría que evaluar... Eh... ...y para eso también está la
5: mesa, nos podríamos sentar... ...y me da igual si hubiera que cambiar la ley... ...un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara... Eh, ...a cada uno de los territorios de este país... ...porque la realidad es que la propia negociación colectiva... ...también va en función de esos territorios... ...es diferente cuando vemos el convenio del metal... ...por ejemplo, pues de Vizcaya... ...es muy diferente al convenio del metal de otra provincia... Eh, ...incluso del propio País Vasco... ...y yo creo que esa es la realidad... Eh, ...y es por eso por lo que estamos diciendo este tema...
6: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...